0: Welkom bij Loop uit de Red Race, de podcast die zowel
1: vrouwen als mannen wil empoweren om bewuster in het leven te staan. Wij zijn Jade en Lopke, professionele marathonlopers uit de Red Race. Wij zijn partners in crime, vriendinnen en sinds een jaar en een half elkaars
0: allerbeste loopmaatje. Dat we ondertussen samen trainen voor onze allereerste marathon is daar een mooi voorbeeld van. Lopen is voor ons de manier om even uit de Red Race te stappen.
1: Loop je met ons mee?
0: Intermittent fasting, daar zijn wij al een tijdje mee bezig... ...maar Hanno Hannoset gaat nog een stapje verder... ...en verwelkomt ons in de wonderwereld van intermittent living. Als coach heeft hij één grote missie... Mensen empoweren, zodat ze opnieuw de controle kunnen nemen over hun gezondheid en hun prestaties. En op die manier het maximale uit hun carrière kunnen halen. En laat het iets zijn dat wij zo inspirerend vinden. Hoog tijd om Sibe te leren kennen. Hey Jade, het is weer een
1: weekje geleden. Hoe gaat het met u? Ja, het gaat, uh, het gaat goed, het gaat goed. Ja, op het gebied van slaap, zoals altijd, je kent me. Ja, inderdaad. <laughs> ik kan het beter, maar afgezien van dat heb ik wel het gevoel, ik zit mentaal, uh, ja, ik ga wel lekker. Kan en uh, nog altijd aan het vasten? Nog altijd aan het vasten, uh, nog altijd regelmatig een koude douche. En uh, ja, het lukt me wel om keuzes te maken die niet per se makkelijk zijn, maar wel die goed voor me zijn. En dat, dat, dat sterkt wel, dat geeft wel een boost. Super, en hoe zit het bij jou?
0: Goed, goed. Gaat ook uh, heel goed. Uh, dat vaste, dat is echt... Ja, iedereen weet het ondertussen. Mijn vaste levensstijl geworden. En ik merk dat het mij echt ook uh, productiever en gezonder heeft gemaakt. Ik doe ook veel high-interval trainingen. En uh, ja, die crossfit, dat blijf ik ook doen. En af en toe die koude douche nemen. Ja, ik probeer het. En ik heb mezelf eens gewaagd aan een ijsbad. Daar was uh, de gast die we vandaag uh, hebben ook getuige van. En uh, ja... Uh, ik denk dat we hem vooral eens moeten voorstellen eerst. Ja. Siebe, Hallo. welkom in onze podcast.
2: Dankjewel, dames. We zijn
0: super blij dat we u hebben kunnen strikken. Ja.
2: <laughs> nee, fijn om, uh, om jullie te ontmoeten ja. en fijn om mijn verhaal vandaag een keer te mogen delen.
0: Super, maar uh, ja, uh, iedereen kent u nog niet, hè? maar uh, je bent duidelijk een man waar we veel meer over moeten weten. Dus uh, laat onze luisteraars kennis kennismaken met Siebe. Ja.
2: Uiteindelijk gaat het vandaag, vandaag over hetgeen wat ik wil delen. Maar ik zal even kort ingaan op hoe het ontstaan is. Tot, tot ja. waar het feit dat ik vandaag met intermittent living bezig ben. Ik heb mijn eigen gezondheidsklachten gehad. Ik heb uh, de ziekte van Lyme gehad. Dus um, voor de mensen die het niet kennen. Dus uh, als je op een bepaald moment door een teek gebeten wordt, dan kan dat zijn dat die teek besmet is met de Borrelia bacterie En dan krijg je de ziekte van Lyme. En dat kan zich op verschillende facetten uitspelen. Bij mij was dat gevrichtsontstekingen. En die die hebben gezorgd dat ik... Ik deed op dat moment universiteit lichamelijk opvoeding, dus ik had heel veel uren sport. Ik deed voetbal op een redelijk niveau en mijn lichaam, ja, het stokte. Het ging niet meer um, van de ene knieblessure naar de andere, scheepmubliesontstekingen, zwart. Na lang zoeken, na veel frustraties, eindelijk te weten komen dat ik uh, dus die Lyme disease had. Um, en dan begon het, hè. want dan denk je van oké, okay, we gaan antibiotica gebruiken, we gaan wat medicijnen gebruiken en ik zal er wel van afgeraken, geraken, maar dat was het niet. Tot ik op een bepaald moment uh, in aandacht kwam met de, met de KPNI, zullen we straks nog wel even op doorgaan, de klinische psychoneuroimmunologie. En meer bepaald het intermittent living concept. Um, en door dat heel, ja, heel fel intens te gaan praktiseren, was ik op drie, vier maanden eigenlijk klachtenvrij. Dus ik kwam van acht à tien jaar klachten, geen antwoorden vinden, tot op drie maanden tijd met de juiste tools mijn gezondheid te verbeteren. Ik kon terug zonder pijn de trap opgaan en ik kon terug beginnen lopen, ik kon terug tegen een balletje stampen en zo verder. Dus vandaar de, de eigen gezondheidsklachten die mij tot iets gebracht hebben. En ik was zo gefascineerd door dat concept dat ik dacht van oké, okay, ik werk in de gezondheidssector, ik ben bezig met topsporters, ik ben bezig met ondernemers, dan kan het niet dat ik die kennis alleen voor mezelf hou, en dan ben ik die eigenlijk gaan delen met anderen. En voilà, de rest is geschiedenis.
1: Ja. Voor mensen die er nog nooit van hebben gehoord, hè? intermittent living. Yes, yes. Kan je uitleggen wat het dan precies is?
2: Heel simpel is dat eigenlijk uh, recreating the conditions of human existence. Daarmee wil ik zeggen, opnieuw terug wat zaken gaan doen waar we eigenlijk voor gemaakt zijn en die we normaal nodig hebben, maar door onze maatschappij door technologie, door industrie en zo verder zijn we tot een punt gekomen dat we de hele dag door zitten. Dat we altijd lekker aangenaam warm hebben, de verwarming op 20, 21 graden. Dat we de hele dag door eten, want die koelkast staat op wandelafstand, zeker als we van thuis werken. Dus nu heel verleidelijk om regelmatig aan die koelkast te gaan. We drinken de hele dag door, we bewegen niet meer. We gebruiken ons brein nog veel te weinig, want ik weet niet of jullie weten, maar tot 1975 is de algemene wereldintelligentie erop vooruit gegaan. Maar nadien is die wereld terug afgenomen. Dus letterlijk hebben we onszelf dom en lui gemaakt, omdat we niet meer moeten nadenken. We hebben Dr. Google, we hebben een gsm, we hebben een rekenmachine. Dus ook het gebrek van cognitieve uitdagingen maakt ons letterlijk zieker en zorgt voor achteruitgang. En dus opnieuw... Wat koude hitteprikkels, opnieuw is dorst of honger, kortstondig. Uh, opnieuw intensief bewegen, zoals je daar straks zei. Hey, wat zuurstofprikkels. Dat zijn die zaken die eigenlijk altijd aanwezig zijn geweest in de evolutie. En die ons terug opnieuw gezonder kunnen maken. Dus die terug, intermitterend, oh, hey, kortstondig af en toe gaan integreren in ons leven. Kan misschien een stapje vooruit betekenen. Voor heel veel van ons.
0: Mooi, nee, klinkt ja. interessant, maar... Voor mensen die daar totaal nog niet mee bezig zijn, hoe begin je daaraan? Ja,
2: step by step. Ja? Net zoals dat jij begonnen bent ooit met vasten. Ja. Ik denk, alles begint bij, bij kennis. Je moet, je moet uitgelegd krijgen hoe iets werkt, wat zijn die effecten, wat doet dat in mijn lichaam. En dan ga je misschien zeggen van, mm, er is bewustzijn, zo werkt het. Nu wil ik eventueel de actie of de stap zetten. Dan is het op het moment stap voor stap met iets beginnen. En daar de positieve effecten van ervaren en op die manier dan verder zetten. En net het leuke van, van dat Intermittent Living concept is dat het misschien wel net heel veel rust en vrijheid geeft. Want het is geen streng dieet dat je moet volgen elke dag opnieuw. Je moet niet elke dag drie uur gaan wandelen. Je moet niet elke dag vijf ademhalingsoefeningen doen. Je moet niet elke dag in een koud bad springen. Het is net omdat je het af en toe kortstondig doet dat het al enorme meerwaarde kan betekenen. Um, als ik weer even terugga in de tijd, hè, want ik ga vaak vandaag de link maken met de evolutie en onze voorouders. Omdat die eigenlijk wel gezonder waren dan ons. De welvaartsziekten op vandaag, dat is iets dat een gevolg is van onze levensstijl. En, okay, vroeger stierf men vroeger omdat we geen, uh, ja, geen medicatie enzo verder hadden, ons niet konden beschermen. Maar we waren wel de hele dag door aan het bewegen. En we waren op zoek naar voedsel, dus we hadden soms wel eten, soms geen eten. En net dat is het, het, het leuke, je hoeft niet altijd alles maximaal in te zetten, maar dus intermitterend. En vallen
0: voilà. Ja, super interessant. Maar hoe ben jij daar nu toe gekomen?
2: Ik zeg het mijn eigen gezondheidsklachten. Uiteraard dan de opleiding gaan volgen, want als ik mensen wil beter maken, dan ja. kan het niet alleen een eigen ervaring zijn. Um, en dan um, ben ik dus in die opleiding gaan volgen tot Intermittent Living Coach en vandaaruit is het begonnen. Ik ben Ondertussen zelf mensen aan het opleiden in die materie. Ik doe dat niet alleen. We, zijn, we hebben het International Institute of Intermittent Living, waarbij Leo Bruinboom de grondlegger van is. Um, en, en samen zetten we dat verhaal in de wereld. In de eerste plaats in België, Nederland, maar ook daarbuiten. Um, en ik kan niet anders dan dat concept gaan toepassen binnen de praktijk. Omdat wat ik heel sterk merk is dat je heel tijdsefficiënt met simpele tricks en tips... Mensen kan gaan beter maken. En je moet dus niet continu met iets bezig zijn om al resultaten te boeken.
1: Hm. Nu zijn we in onze research het bioritme heel vaak uh, tegengekomen. Kan je de link uitleggen tussen Intermittent Living en uh, ons bioritme?
2: Ja, ons bioritme, dat gaat heel ver. Hè. Um, bioritme is eigenlijk onze biologische klok. Het heeft dus zeker met slaap te maken. Maar eigenlijk heeft elke cel, elk weefsel, elk orgaan in ons lichaam, volgt een bepaald bioritme. Um, volgt een dag-nachtritme. Dus willen we gezond zijn, willen we normaal functioneren hebben? Bijvoorbeeld ook onze lichaamstemperatuur volgt een bepaald bioritme. We hebben s'nachts een lagere lichaamstemperatuur dan overdag. Hetzelfde met bloeddruk. Hetzelfde met hormonen. S'nachts hebben we het slaaphormoon, melatonine dat hoog is. Overdag hebben we cortisol, het stresshormoon. Ook het hormoon dat wel energie geeft. Dus willen we een normaal functioneren hebben van die hormonen, van die lichaamstemperaturen, eigenlijk normaal kunnen functioneren dan dienen we dat bioritme bij heel veel mensen opnieuw te gaan herstellen. Want we leven nu net in een maatschappij waar dat we vaak door de leefstijlkeuzes die we maken, voor het slapen gaan, dingen doen waar dat we niet voor geprogrammeerd zijn. We kijken naar schermpjes, misschien drie tegelijk, zoals gsm. We hebben een iPad, we hebben een tv. Dat schadelijke blauwe licht bijvoorbeeld, dat verstoort enorm de aanmaak van ons slaaphormoon. Dus als we s'avonds, drie uur lang voordat we naar bed gaan, met schermpjes werken dan zal dat een impact hebben op onze bioritme. Dan zal melatonine aanmaak vertraagd worden. Gaan we moeilijker inslapen, moeilijker doorslapen? Vergeraken onze hormooncyclusen verstoord? En dat heeft wat, wat negatieve effecten. Niet alleen op je uitgerust gevoel, maar ook gewoon op je op gezondheid en je functioneren in de maatschappij. En ochtends, ook daar, hè, als je je niet uitgerust voelt, kan je ook ochtends met dingen gaan werken die beter zijn. Dus bijvoorbeeld ochtends een koude douche nemen. Of een intensieve workout van een paar minuten. Gaat dan dat cortisolhormoon, dat, dat goede hormoon voor overdag activeren. En zo kan je bijvoorbeeld rond bioritme gaan werken. Dus als ik zeg intermittent living is een manier van leven waar we terug dichter naar onze roots gaan, waar we voor gemaakt zijn, dan hoort bioritme daar ook bij. En dan hoort daarbij dat we tijdens de daguren actief mogen zijn, en mogen eten, mogen sporten, etc. En dat tijdens de avonduren, de donkere uren, dat die zaken best afwezig zijn. Dus s avonds voor de buis zitten, geef je een signaal aan je brein dat het nog dag is, want je hebt fel licht je eet nog soms een laat snackje, suikerrijk vaak. Dat is ook een signaal aan je brein geeft dat het volop dag mag zijn. Dus zo verstoor je eigenlijk je eigen bioritme. Dus die zijn automatisch met elkaar gelinkt. Intermittent living en bioritme.
1: Dus eigenlijk net als dat, hoe wij dan met het vasten een eetraam hebben. Heb je met interliving dus eigenlijk ook een, een livingraam eigenlijk? Om, om...
2: Ja, ja, zeker naar bioritme. En eigenlijk vaak is een, een interventie die je inzet om mensen hun slaap en bioritme te optimaliseren, is aan vast te gaan doen. Omdat ja. je net stopt op een bepaald moment met eten en niet de hele dag door eet. Ja. En dan kan je daarin gaan variëren van je eerste maaltijd opschuiven tot je laatste maaltijd vervroegen. En dat is net het leuke ook aan, aan intermittent fasting, dat je daar flexibel mee kan omspringen. Ja. Ik denk, in het weekend zal jullie window waarop je eet anders zijn dan in de week. En dat is net mm -hmm. het fijne eraan. Dat geeft die vrijheid en die rust. Je hebt mensen... Die zelf zeggen van oké, okay, als ik intermittent vast, dan hoef ik maar één of twee keer per dag te denken aan wat ik ga klaarmaken. Mm -hmm. Dat geeft ook rust voor sommige mensen.
1: Ja, absoluut. Hè?
2: Um, uiteraard is het ook belangrijk wat je eet en zo verder, maar, maar goed. Dus ja, ik kan niet kan simpeler benoemen dan niet wat dat we een norm hebben gemaakt, maar terug naar het normale gaan, het verwachten gaan. En dan is het s avonds laat een kwestie van misschien iets anders te doen dan tv te kijken eens een boek te lezen. Um, en als je zover niet wilt gaan, je hebt tegenwoordig allerlei tools, We noemen dat zeitgebers in, het, in de literatuur. Dat is een Duits woord voor een externe hulpmiddel die jouw bioritme terug kan gaan synchroniseren. Dus bijvoorbeeld zo'n blue light filterbril dat je tegenwoordig kan kopen.
1: Ik heb dat, hè? Ja. Ik heb dat, ja. ja, ja. Wel, als je dat
2: consistent opzet, als je zegt van ja, ik kan niet laten om s'avonds die schermpjes te hebben, dan kan zoiets wel helpen. Ik werk mm. heel veel met voetballers. Ik moet die mannen niet vragen om hun Playstation uh, in de vuilbak te stoppen, <laughs> dat doen ze niet. Dus wat doe je dan? Dan voeg je iets toe waardoor het de ah, ja. impact minder negatief ja, ja. is. Dus pff, zo ga je daarmee om. Ja.
0: En slaap, uh, heb je daar ook tips voor om beter te slapen en wel, in te slapen? Ja, en wel, wel uh, dat thans, hangt allemaal samen dat met, dat, met
2: dat slaaphormoon en melatonine. Hè. Uh -huh. um, dus als we het over bioritmen hebben, moeten we het eigenlijk ook over slaap hebben, want... Um, 7, 8 uur slaap, wat is voldoende. Ik denk gemiddeld gezien, niet topsporter zijn, is 7, 8 uur zeker voldoende. Maar dat wil niet zeggen dat we misschien niet voor het slapen gaan nog wat extra donkere uren kunnen creëren. En donker wil zeggen, er is geen licht aanwezig, toch zeker geen kunstlicht of blue light van die schermpjes. Er is geen voeding aanwezig en er is geen intensieve beweging meer aanwezig s'avonds laat. En ook daar gaan sommige mensen tegen de fout, omdat ze soms niet anders kunnen. Ik heb een lange dag gewerkt, ik ga s'avonds nog intensief sporten, maar ik val minder vlot in slaap, net omdat ik nog met adrenaline ja. zit. Dus hoe kan je slaap verbeteren, is vaak ook weer door die leefstijlkeuzes voor het slapen gaan, maar in het verlengde, door een de dag. Ja. Als ik ochtends al start met wat beweging op een maag en ik ga bijvoorbeeld een koude douche nemen afsluitend, dan heb ik een enorme energieboost. Mijn cortisol wordt, wanneer het moet actief zijn, enorm actief. En door de dag teer ik op die energie. En na de dag toe ja, neemt dat cortisolhormoon af. En tegen de avond, als ik niet opnieuw met licht en voeding te veel werk, dan zal mijn lichaam wel melatonine aanmaken. En net dat is verstoord bij heel veel mensen in de 21e eeuw, omdat we niet meer de juiste keuzes maken naar leefstijl toe. En je kan mensen dat niet kwalijk nemen, want luiheid is iets typisch menselijk. Waarom zouden we recht staan als we kunnen de hele dag zitten? Waarom zouden we niet eten als die koelkast daar vol staat met lekker... Dus zo kan je als coach ook daarmee omgaan dat je soms eens terug wat meer een noodzaak creëert. En dat je mensen bewust uit die comfortzone even haalt. Mm -hmm. en,
0: ja. en hoe doe je dat dan? De sporters helpen.
2: Hoe bedoel je hoe doe je ge, dan? dat is heel ja, breed, hoe dan heel
0: breed? je pakte dat aan? Stel dat er een sporter bij u komt ja. en die moet gecoacht worden door u? Waar begin je dan?
2: Waar begin je dan? Bij het eerste wat zijn behoefte is <laughs> ja. of zijn doelstelling, je hebt verschillende zaken. Ja. In de praktijk zien we dat er topsporters zijn die, omdat ze de ene blessure achter de andere hebben en het gevoel hebben dat ze alles aan het doen zijn, maar toch altijd hervallen. Mm. Okay, dan gaan we heel holistisch kijken naar, naar, die, naar die topsporter. Wat is er aan de hand rond voeding? Wat is jouw slaappatroon? Hoe zit het met jouw bioritme? Um, heb je misschien de afgelopen vijf jaar nog bepaalde traumatische gebeurtenissen gehad? Is er bepaalde stress aanwezig chronisch in je, in je leven? Mm. Dus al die zaken neem je dan onder de loep en dan ga je vanuit... ...de klacht of de doelstelling van die topsporter... ...uiteraard daarmee eerst aan de slag. Maar wij bieden wel altijd vanuit de KPNI... ...een heel holistisch kader. Omdat ja. Je kan niet enkel op voeding werken... ...als je bijvoorbeeld blessures wilt gaan oplossen. Dat kan niet meer op vandaag. Je, je, als je geïsoleerd werkt... ...dan ga je nooit de beste resultaten boeken. Dus we kijken naar heel veel facetten. En net dat vind je ook terug... ...in dat Intermittent Living concept... ...omdat het een heel, een heel ja, totaal aanpak is...
0: En dat doen jullie allemaal in het KPNI-huis hier? Of?
2: Wel, we hebben inderdaad hier, wat we nu zitten in het KPNI-huis, ja. is een gezondheidscentrum, een, is een, center, een waarbij we verschillende therapeuten en coaches hebben die ja. allemaal uiteraard die KPNI-bril op hebben, maar wel allemaal hun expertise. Ik ben bijvoorbeeld bewegingswetenschapper van opleiding, mijn collega is osteopaat van opleiding, dus we hebben ieder dan nog eens onze eigen expertise. Dus wij behandelen hier mensen, of coachen hier mensen, van topsporters tot zieke mensen, tot, tot ondernemers en CEO's, Um, en daarnaast, zeer specifiek naar mij toe, ik begeleid ook groepen. Hè. Dus ik doe bijvoorbeeld elke, elke keer op dinsdagavond beleid ik hier mensen die willen werken rond beweging, rond zuurstofprikkels, rond koude hitteprikkels integreren. We daar heel varieerd publiek, van mensen met een burn-out tot mensen met overgewicht. Mm. Um, dus intermittent living is ook veel meer dan enkel, maar wat energie opwekken. Hè. Je gaat bloedzuiker-insulinespiegels terugstabiliseren, je gaat ontstekingen verlagen, je gaat slaap- en bioritme optimaliseren daarmee. Um, en daarnaast geven we ook opleidingen. KPNI Belgium is dan het opleidingsinstituut. En daar kan je van van orthomoleculaire voedingsleer, gezondheidsleer, tot een medische basisopleiding volgen, tot PNI-therapeut afstuderen, als je dat wilt op een aantal jaren. En intermittent living. En daar ben ik dan de mentor of de, of, of, ja, de docent in, die andere coaches opleidt tot intermittent living coach, uh, waardoor dat zij ook aan de slag kunnen gaan met hun patiënt en klanten. Dus we werken op twee vlakken. We hebben ons eigen... Centra waarbij we alles vanuit de wetenschap in de praktijk kunnen brengen. Dat is belangrijk, die praktijkervaring. Mm. En daarnaast hebben we ook het opleidingsinstituut, waar we andere therapeuten opleiden, zodat zij op hun beurt ook hm. aan de missie kunnen verder uit. Maar dat zijn
0: dan al therapeuten die al iets een achtergrond hebben? Meestal of kunnen, meestal dat, kunnen dat ook mensen zijn zoals, uh, zoals wij, dat interesse hebben in anders we hebben, leven? En voilà, dat kan ook. We
2: hebben een gevarieerd publiek. We hebben mensen die klinische zijn of osteopaat, en die botsen op, ja, maar ik vind niet de antwoorden die ik hm. nodig heb. Ik, ik, ik struggle altijd met dezelfde zaken. Dus oké, okay, dan komen ze bij ons terecht en dan vinden ze wel antwoorden. Maar evenzeer mensen die vanuit hun eigen pijnen of klachten of interesses een, een, een opleiding starten. Dat kan. Ja. Um, dus je hoeft niet dokter te zijn om aan de opleiding orthomoleculaire bijvoorbeeld te starten. Oh, ja, nee. um, dus als jullie interesse hebben. Interessant, dat zijn... ja, ik
1: vind, dat, ik vind Ja, want ik heb het gevoel dat, dat er zo ja, twee type mensen dan. Mensen die zeg maar vanuit een probleem iets, ja. Ja, iets willen aanpakken. Maar ook, ja, ik, of als ik jou op praat, denk van dit is preventief, hè? Ja. En, um,
2: ik, kijk, dat is ook een, een persoonlijke... Ik krijg heel veel energie om uh, met mensen, die uh, ja, ondernemers, topsporters, die al op heel veel zaken inzetten, toch nog dat extra te gaan bieden. Ja. En dat kunnen we bijvoorbeeld met intermittent living heel sterk. Anderzijds heb je, heb je mensen, ook een aantal mijn collega's, die heel graag curatief werken, die mensen echt graag gaan genezen. Dat is vanuit een persoonlijke insteek en passie en interesse. Maar het, het, het leuke is dat, je, dat het... En preventief kan werken, dan vallen we in geval we in het verhaal van leefstijlgeneeskunde of ja. leefstijlpreventie. De toekomst, no matter what. Ja. Of we gaan in het verhaal komen van ja, mensen echt gaan genezen terug. Mensen die jarenlang uh, chronisch vermoeid zijn, die, die dit alles hebben geprobeerd. Uh, mensen met, met chronische slaapproblemen, die uh, zwaar aan slaapmedicatie zitten, die dan bij ons sterk en waar wij door aanpassingen in combinatie met suppletie, voeding en zo verder, die mensen stap voor stap van die slaapmedicatie afkrijgen. Dat is het, het grote ding, je ziet het hier ook staan, uh, wij doen niet aan symptoombestrijding.
1: Het symptoom is nooit het echte probleem, staat er geschreven. Yes. Ja. Yes. Ja, bedankt ja, voor de toevoeging.
2: Nee, dus we gaan op zoek naar oorzaken. En iedereen heeft, heeft, heeft zijn bagage, iedereen heeft die film in zijn leven, die maakt dat je op vandaag prestatieverlies hebt of een bepaalde klacht hebt. Of dat je het goed in je vel voelt. Dus Je kan niet alleen een foto nemen van vandaag en daarmee aan de slag gaan. Dat kan je. en Dan, dan geef je een pijnstiller als je een pijntje hebt of een ontstekingsremmer als je een achilles hebt. Maar dan is mijn vraag, als je dan die ontsteking acuut probeert af te remmen, maar je pakt de oorzaak niet weg, dan ga je verder trainen voor je marathon en dan binnen drie maanden ga je ervallen. En, dan, ja. en dan, dan begint het verhaal. En Het is daar dat we mensen hun ogen willen openen, dat je zoals je in het zei, hen door kennis en inzichten zelf opnieuw controle geven over hun gezondheid. Hmm. En dat is misschien net niet commercieel, want je creëert een onafhankelijkheid bij mensen, maar ja. dat vind ik net het fijne. Ja, en dat geeft veel meer voldoening dan een terugkerend verhaal creëren, van kom maar opnieuw ja. onder zoveel weken. Ja. En, het,
0: en ik schrijf u iets voor. Yes, yes. Dat is wel
1: lucratiever natuurlijk. Ja. En vandaar dat het waarschijnlijk gemeengoed is.
2: Mm -hmm. That's all about the pharma-industrie, ja. Dus, ja.
0: En uh, hoe kan heel de intermittent living uh, helpen bij de coronadagen? <laughs> <Ja. en zo.
2: laughs> Alleen Allee, dat lijkt ja, mij zo. Ik denk op meerdere manieren. Ja. Ik denk heel algemeen is, is het, het, het praktiseren van voeding als medicijn, meer bewegen, vaker bewuster gaan ademen, bepaalde zuurstofprikkels door bijvoorbeeld een hypoxie-ademhalingsoefening... Um, is een koud bad of een, een koude douche kan al voldoende zijn, is de sauna opzoeken of een hitte prikkel. Dat gaat sowieso inspelen op, wat ik daar straks al zei, op ons immuunsysteem ook. Ja. We gaan hormoonspiegels terugbalanceren, dus je gaat misschien mensen hebben die volledig ontregelde bloedsuikerspiegels hebben, die overgewicht creëren. Je gaat dat allemaal omkeren, dat proces. En je gaat mensen hun stofwisseling terug optimaliseren. Je gaat inderdaad dat immuunsysteem sterker maken. Je gaat mensen terug gevoeliger maken, insulinegevoeliger maken. En heel specifiek, en dat is iets wat ik heel vaak inzet de laatste maanden, met mensen die net door de corona-lockdown dan voornamelijk, niet ja. door het virus, maar door de lockdown, ja. want dat vergeten we vaak. Hè. De maatregelen die getroffen zijn, de impact daarvan, die kennen we nog niet. Maar die is immens, ja. al... al uh, depressies, psychologische problemen, angsten, die momenteel al gecreëerd heeft of aan het creëren zijn, daar wil ik de gevolgen nog wel eens van mm. zien. En dan ga je bijvoorbeeld via intermittent living, via een heel simpele interventie, dat wil zeggen is af en toe dorst hebben, ga je zodanig in je lichaam een hormoon vrijzetten, dat uiteindelijk overeenkomt alsof ik iemand zou knuffelen. Oxytocine heb je waarschijnlijk al wel van gehoord, ja. het knuffelhormoon. <laughs> Wat mogen we op vandaag niet meer doen? Dat is knuffelen. We worden... Verboden om nog contact te hebben met meerdere mensen en een keer goed vast ja. te pakken. Goed, dan kan je door simpelweg eens een halve dag niet te drinken, dusdanig in je lichaam oxytocine vrijzetten dat je niet meer hoeft te knuffelen. Knuffelen blijft belangrijk, begrijp ik niet? verkeerd. maar als ik datzelfde hormoon vrijzet door eens een tijdje dorst te hebben, ja. intermitterend dorst, geen drie dagen een stuk nee, niet drinken, nee. heb ik niet gezegd, dan ga je ook oxytocine vrijzetten. Ja, dat is toch fantastisch? Dus je kan. Ja. Zelfs in deze moeilijke tijden toch met dat Intermittent Living concept oplossingen gaan bieden voor bepaalde klachten of preventief zorgen dat mensen niet depressief geraken ja. of zich niet volledig geïsoleerd gaan, gaan voelen.
1: Ja. Is dat alleen met, 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 met dorst of is dat ook met honger? Uh, Kijk, ja. de,
2: de enige, dat is een heel goede vraag, de, de enige Intermittent Living prikkel of interventie die volledig stressverlagend werkt en dus alle stress als ze uitzet is dorst. is evolutionair, heel simpel te verklaren. Als je in de natuur bent en je gaat kijken naar een extreem droog seizoen, dan zie je zelfs bij, bij extreem droog seizoenen dat vijandelijke zoogdierensoorten, leeuwen, hertjes enzovoort, samen aan de waterplas staan te drinken. Dus hoe zou dat nu komen? Wel heel simpel. Dorst moet dus iets uitlokken. Dorst zorgt dus letterlijk voor een deactivatie van de stressassen, zorgt er letterlijk voor dat oxytocine vrijkomt en dat zelfs normaal vijandelijke rassen elkaar niet gaan aanvallen. Tenminste zoogdieren. We hebben het niet over reptielen en krokodillen, want die zijn nooit te vertrouwen geweest. Maar het gaat om zoogdieren. En dat is puur een evolutionaire uh, les die we daar kunnen uithalen. Dus dorst is een hele sterke deactivator van alle stressassen. Dus als je mensen wilt rustig maken, uh, beter in hun vel laten voelen, dan is het interessant om... ...te werken op intermitterend drinken of dorst hebben.
1: En waar zit dan de grens? Want ja, we hebben ons heel ons leven hebben we te horen gekregen van... ...je moet genoeg drinken. Genoeg, twee liter water per dag. Ja. En, en ja...
2: is dus, dus een, een belangrijke nuance in wat je zegt. Ik heb nooit gezegd dat we niet voldoende moeten drinken. Ik heb ja. gepraat over de frequentie waaraan we drinken. Ja. Dus... Um, Hoeveelheid water blijft belangrijk. Ja. Er zijn ook genoeg studies die aantonen dat als je zodanig gedehydrateerd bent, heb je altijd performance los en prestatieverlies. Maar de hele dag door drinken, dat, dat, dat doen we, maar dat is eigenlijk iets wat we nooit gedaan hebben. Net zoals de hele dag door eten ook niet echt normaal meer is. Het is een norm geworden. Maar... Dus het gaat om wat meer in bulk momentjes drinken ja. en is wat langer, of, of niet continu, het kleine slokje te drinken, maar eens goed door te drinken ja. en echt nog eens dorst te ervaren. Want we denken dat we dorst hebben vaak, en dan drinken we één slokje. Hmm. Ah, ik heb geen dorst meer. Herkenbaar. Ja, dat, ja, dat, dan heb ik geen dorst. Dorst is, ik drink de ganze fles water ja. die hiernaast me staat in één teug leeg, en dan heb ik mijn dorstgevoel gelest. Dus het herstellen van dat dorstgevoel is ook een hele belangrijke. Mm. En het, heeft, het heeft impact op heel veel zaken. Het heeft te maken met, met bloeddruk en zo verder. Dus we kan niet te technisch gaan, maar um, het, gaat, het gaat om meer dan oxytocine vrijzetten door af en toe dorst te hebben. Interessant.
0: Ja, heel Daar interessant. Maar vooral omdat het, ja, omdat het totaal nieuw nee. is inderdaad. Nee, dat is waar. Maar ik vind dat wel belangrijk. Van de hoeveelheid is wel belangrijk. Met dat eten, ik heb dat nu dus voor. Ik, ik heb ook een coach om uh, mij te helpen met mijn marathon. Okay, super. En uh, ik leg hem dan uit. Ja, ik ben aan het vasten en zo. Maar nu is hij tot de een conclusie gekomen dat ik eigenlijk te weinig eet. Ja. Ja. In functie van mijn trainingen. Want ik loop nu drie uur en zo. Ja. En hij zei, jij bent veel te weinig aan het eten, dus zij gaan mij nu helpen met mijn hoeveelheden eten. <laughs> Daar een, kunnen we het misschien ook even over hebben. Dat is een, een hele belangrijke.
2: Ja. Um, als we over intermitterend vasten praten, of we dat nu doen in een 16-8, of we doen om de dag vasten, of we gaan een 5-2 doen, dat zijn verschillende methodes. Net flexibiliteit is belangrijk, dus ik, ik, ik stuur zelfs een klein beetje aan op verschillende methodes, mm -hmm. want als we altijd gewoon 16-8 doen en we slagen ons ontbijt over... Ja dan wordt weer te veel structuur. Ja. Net die flexibiliteit houdt ons mm -hmm. flexibel. En met flexibel bedoel ik niet mijn hamstrings die lenig zijn of flexibel, maar flexibel bedoel ik ja. mijn kop, mijn brein dat kan trekken en verschillende energiebronnen kan gebruiken. En dat is heel belangrijk, ook richting een marathon. Als je komt van een, van een, een voedingspatroon waarbij je zes keer per dag suikerrijk eet, dan kan jouw brein glucose als energiebron of suiker als energiebron gebruiken. Maar we kunnen ook vetten gebruiken als energiebron en ook ketonen gebruiken als energiebron. En zelfs als je traint melkzuur, ons brein kan zelfs melkzuur omzetten naar energie. Mm. Maar die flexibiliteit om die verschillende energiebronnen te kunnen gebruiken, kan alleen maar als we terug wat meer mens worden. En dat wil zeggen afstappen van de hoge maaltijdfrequentie. Af en toe is wat intermitterend vasten, af en toe is nuchter gaan sporten. Um, en wat je eet is cruciaal. Als ik um, de fout maak om te denken dat intermitterend vasten wil zeggen dat ik ook calorie restrictie moet doen, dan gaat het niet goed komen. Dat dus. He? Want wat, wat gebeurt er als ik... Als ik Eindelijk is intermitterend vasten nogmaals, net zoals bij drinken, de hoeveelheid komen we niet aan. We komen enkel aan het tijdspannen aan, of de frequentie. En als je dan gaat, gaat maar in acht uur eten, en de conclusie is, of het gevolg is vaak, dat mensen dan maar twee keer niet meer eten, want ja, een derde keer nog een maaltijd in die acht uur, dat is niet evident. Dus ze eten twee keer. Dus ze gaan hun energie... Um, inname verkleinen, ze zijn meer aan sporten marathon, dus ja. energieverbruik neemt toe. Wat gebeurt er? Je doet het eigenlijk aan een enorme calorierestrictie. Het lichaam gaat in een soort van starvation state, in een uithongeringsstaat. staat. Je lichaam gaat in een spaarmodus en wat ja. gebeurt er? Je stofwisseling vertraagt in plaats van versneld. Ja. Dus dat is ook het, de, de reden waarom dat heel veel mensen bijvoorbeeld met overgewicht die zeggen van ja, maar ik eet nog maar 500 kilocalorieën per dag en ik sport keihard en toch val ik niet af. Moet hm. je bent dus zelf aan het uithongeren. Ja. En evolutionair gezien, een lichaam, het brein dat het signaal krijgt van ik krijg hier niet genoeg calorieën binnen, dat gaat in spaarstand staan. Dus intermitterend vast is iets heel anders dan calorie-restrictie. Ja. Um, calorie restrictie kan je uitzonderlijk is wat gaan doen, maar nooit je leven lang, elke dag. Um, en daarnaast is het belangrijk, richting sporters, dat je... ...je voed, voed, maaltijden zodanig voedzaam maakt... ...dat er alle nutriënten in zitten die er moeten in zitten. Van ja. goede vetjes tot eiwitten. Tot zeker en was het ook koolhydraten, maar ja. wel de juiste. Ja. Ik ben absoluut geen voorstander richting te veel geraffineerde koolhydraten... ...en snelle suikers. Maar ook in groenten zitten koolhydraten. Zoete aardappel bijvoorbeeld ja. bevat redelijk veel koolhydraten. En pastinaak, een en pompoen. Ja. Vul dat aan met fruit, wat havermout, wat honing... En je ja. hebt ook koolhydraten binnen. Ja. En ik denk dat je zo inderdaad kan gaan finetunen richting uh, je marathon.
0: Ja. Want het is wel keer belangrijk hè? Ja.
2: Absoluut. Ja. En daar gaan vele mensen tegen in de fout. Ja. En ze denken dan, vaste super, die ketonen moet ik hebben. Maar dan blijven ze soms 24 uur tot, tot langer in die ketose. En dan hebben ze afbraak van hun weefsels, want ze sporten. Eigenlijk heb je altijd die switch nodig. Elke dag opnieuw moet je van ketose naar terug glucose. Dus eten. En zeker als je eet, ook koolhydraten eten, maar de juiste. En dat is belangrijk, want die glucose staat... hebben we nodig om onze weefsels te kunnen herstellen... Ja. en om geen overdreven spierafbraak en andere
1: te maken. Ja. Um, Nu uh, ja, zijn we veel bezig over, uh, over sporters, maar uh, we weten dat jij ook... Uh, ja, ik zeg, ja, ik wilde zeggen normale mensen, maar <laughs> dat is natuurlijk heel, heel raar dus, Mensen die, die zeg maar, hun prestatie zullen verbeteren, uh, maar niet per se voor de sport... maar um, ja, voor in een job. Ja, ja ondernemers voor, en zo. Onder, om ja. beter in het
2: veld te voelen. Ja. <laughs> ja. Nu, misschien is topsport wel abnormaal. Ja, um, topsport, ja. dat is ook gezegd. <laughs> top, 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 <laughs> topsport is extremen op zoek en daar vaak over gaan. Topsport is voor een stukje manipuleren. Mm -hmm. um, heel specifiek richting bioritme. Als je een laatavond wedstrijd speelt, uh, of als jij je marathon s of s'avonds loopt, dat is een enorm verschil. En zelfs zo in de sport gaan we, daar, gaan we mensen hun bioritme verlaten of vervroegen om op het moment dat ze moeten presteren, de ideale lichaamstemperatuur te hebben. Oh, dus, dus je kan nog een stapje verder gaan dan voeding en, en zo verder en high-intensity training. Maar dus, het leuke van intermittent living, wat staat er centraal in dat concept? Dat is het hormezen. Dat is een moeilijk woord. Uh, nu, gelukkig vind je in de, in de literatuur vrij snel terug. Hormezen is eigenlijk een centrale concept waarbij we een milde dosis van iets gaan toedienen om sterker uit dat stressmoment te komen. Je kan dat betrekken op koude, een intensief, kort, extreem koude momentje, om daar voordelen van te hebben. Je kan dat betrekken op intensief bewegen, op bepaalde intensieve zuurstofprikkels, maar evenzeer kan je dat betrekken op suppletie. Um, vitamine C werkt levensverlengend, dus mensen denken, oké, okay, mijn immuunsysteem wordt bevorderd, ik le kan levensverlengend werken, dus ik neem de rest van mijn leven één gram vitamine C per dag. Wel, ik kan je vertellen, als je dat doet, dan ga je levensverkortend werken. Dus ook supplementen is het belangrijk om te zien dat je niet dezelfde hoeveelheid de rest van je leven neemt. Wat dat je kan doen is bijvoorbeeld wat hoger in vitamine C gedurende een korte periode... en dan heb je weer dat hormetische effect. Dus het gaat om een dose-response-curve. Ik ga een bepaalde dosis van iets inzetten... en ik heb daar een gunstig resultaat bij. En bij beweging is dat hetzelfde. Als ik niet beweeg, is dat negatief. Maar als ik te veel op dezelfde manier beweeg... is dat ook iets negatief. Dus je zoekt dat optimale punt. En het leuke is dat dat, dat, dat protocollen zijn. Dat is geen natte vingerwerk meer. Er zijn vanuit de wetenschap zodanig testen gebeurd... dat je weet per domein... Welke dosis moet ik nu gaan toedienen? En dat werkt voor iedereen. Of ik nu jong of oud ben, of ik ben dik of dun, of ik ben Europeaan of Aziat, of ik ben gezond of niet gezond, of ik ben topsporter of ondernemer. Het concept leent zich zo dat fysiologisch gezien, als je dat toepast, dat je die optimale effecten daaruit haalt. Um, in, in onlangs in het einde van het jaar, in 2020, was er een onderzoek waarbij men... ...sprak over rejuvenating, verjonging. Dus niet enkel anti-aging, maar echt verjongen van weefsels en cellen. En dat de enige manier om dat te doen, is om hormetische prikkels toe te dienen... ...of te integreren in je leven. Dus noem het intermittent living, want dat is het centrale concept. Dus als je wil verjongen en gezond jong blijven... ...dan dien je aan intermittent living te doen.
0: Ja, dat is waar. En die missie wil jij graag in de wereld sturen, natuurlijk. Dat is onder andere de reden waarom ja. ik met jullie nu in gesprek ja, dat... ga en mijn, en mijn
2: missie en mijn passie delen. Ja. Um, maar goed, het, 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 ik wil dat inderdaad meerdere mensen te weten kunnen komen wat intermittent living is. Ja. We hebben, tegenwoordig heeft iedereen het wereldwijd al over intermitterend vasten of intermittent ja. fasting. Mm -hmm. Koude begint stilaan zo, zeker ja. hè? met de sneeuw was dat wel een fijne dat keer in kwam, de koude. Ja, maar er is veel meer dan dat, en, ja. en dat is belangrijk. ...dat we, net zoals alles in het leven, voldoende variatie ook brengen. Um, als ik de rest van mijn leven elke dag in een koud bad stap, wordt het iets negatief. Ja. Dus ik, ik wil um, soms dat orgaan of dat weefsel triggeren en soms ook niet. Ik wil ook niet elke dag cognitieve uitdagingen, want dan is mijn brein snel versleten. Dus ik wil heel onverwacht, intermitterend die zaken gaan toepassen. En dan kom ik terug op het verhaal dat het haalbaar wordt... Want ja. je hoeft niet elke dag hetzelfde te doen. Do voor sommige mensen werkt dat, routine en structuur. Mm -hmm. Maar routine en structuur bot op een bepaald moment ook af. En er is adaptatie. De effecten worden minder positief. En dus net wat terug flexibeler gaan omspringen. Ja. Is volgens mij de volgende stap.
1: Ik vind en... dat wel een hele mooie wetenschap. Want de grootste drempel voor mij altijd is uh, van... Oeh ja, ik moet het dan wel volhouden. En uh, ik moet dat wel ja, elke goed. keer doen. Maar als je weet gewoon van... Het is oké okay als ik dat gewoon... Regelmatig, maar niet elke dag, maar gewoon wanneer het me uitkomt.
2: Ja.
0: En uh, als mensen bij u komen, maakte jij daar dan een schema voor of zeg je ja. tegen schema's?
2: Ik ben absoluut geen voorstander van te veel schema's. Ja. Maar soms dien je bepaalde kapstokken of ja. handvaten aan te reiken. En het duurt 21 dagen ongeveer om een, om ja. een gedrag te veranderen, of een routine in te bouwen en 90 dagen om een leefstijl aan te passen. Ja. Wel, dan heb je misschien in het begin wel wat plannetjes of programmatjes nodig ja. voor mensen, zeker als, als die mens persoon aangeeft van, ja, ik, ik schrijf het maar neer, want anders ga ik het niet ja. oppikken, ja, dan doe ik dat met plezier. Ja, ja. Um, maar het mag niet 21 dagen net op dezelfde manier allemaal hetzelfde ja. zijn van A tot Z. Um,
0: dus dan breng je variatie in dat schema? Ja, ja variatie.
2: Waarom? Net door de verschillende prikkels in te ja. zetten, of net door eens een window te gaan mm -hmm. veranderen als we het hebben over vast. Ja. Um, ja. Ja.
0: Als wij straks bij u zouden komen om ons te helpen met de marathon, wat zou jij dan doen? Binnen drie maanden gaan we dat doen. Nee, het is al twee nee, maanden. Nee, ja, het is veel sneller. Ja, ja. Binnen twee maanden, ja. ja. Tenzij dat in juli is,
1: ja.
2: Ja, ja. Kijk, jullie zijn ongetwijfeld al met een aantal dingen aan de slag. Ja, ja. Maar voor mij zou voeding een hele belangrijke zijn. Ja. Um, omdat, wat ik daar straks zei, ik wil dat jullie brein... Want het brein staat boven alles. Je brein stuurt de spieren aan. Mm -hmm. Dus ik wil dat jullie brein opnieuw al die verschillende energiebronnen kan gaan gebruiken. Toch zeker naast glucose, vetten en ketonen. Dus is een eerste... Daarmee aan de slag gaan. Um, je bioritme optimaliseren. Um, oh ja. Ook in functie, want slaap is, is cruciaal. Hè? We, kunnen, mm. we kunnen praten over ademen en over gezond eten. Maar als we niet of slecht slapen, dan kunnen we niet herstellen. Uh, snachts gaat niet alleen je frisheid en fitheid herwonnen worden, maar ontstekingen gaan naar beneden. Uh, je, gaat, je gaat groeihormoonproductie hebben, snachts normaal, optimaal. En als je dan een onderbroken nacht hebt, continu, uh, ja, dan, dan is dat niet goed. Mm. Um, kan je niet herstellen. Dus slaap. Ja. Misschien moeten we <laughs> daarmee aan de slag gaan bij jou. Um, thermoregulatie. Ervoor zorgen dat je niet oververhit geraakt tijdens die marathon. Want ah, ja. wat gebeurt er als ik oververhit ben? Dan is er een shutdown van mijn spieren. En dan val ik letterlijk, zoals ze soms zien, voor de finishline nering. Ja. En ik zit er niks meer in. Dus hoe kunnen we thermoregulatie verbeteren? De darmflora optimaliseren kom ik weer terug bij voeding, maar dat kan evenzeer door te gaan kijken naar chronische stress die we moeten wegnemen. Um, en dan kom ik tot bijvoorbeeld koude en hitteprikkels vooraf toedienen, waardoor je ja. daar beter mee kan omgaan en je lichaam beter leert thermoreguleren. Oh ja. um, we kunnen gaan werken op zuurstofprikkels. Ik denk, een onmiddellijke quick win voor elke atleet, maar ook voor jullie dus die een marathon willen lopen, is dat je gaat werken met bepaalde hypoxie-ademhalingsoefeningen. Mm. Um, je hebt misschien al wel eens van de Wim Hof ademhaling gehoord. Ja. Wel is ook een vorm van hypoxie. Um, eigenlijk is dat niet meer of niet minder dan op C-niveau een hoogtestage doen. Door een ademhalingsoefening. Dus je hoeft niet de bergen in te gaan. Nee. Ik weet niet of je weet wat een hoogtestage kan doen. Hè? Dus gaan trainen in de bergen. Zorgt ervoor dat je um, ja, zuurstoftoevoer optimaliseerd wordt. Door bloeding. Je gaat inspelen op je rode bloedcellen aanmaken en zo verder. Dus door een hypoxieoefening hier ter plaatse we misschien te doen, kunnen we wel eens samen doen, ga je onmiddellijk, want dat is het concept, hè? hypoxie wil zeggen, een zuurstofarm moment creëren. Dus ik ga eigenlijk door een ademhalingsoefening een zuurstofstop toedienen, waardoor onmiddellijk daarna, als ik die oefening ophoud, mijn lichaam zodanig zijn doorbloeding gaat optimaliseren, want we hebben acute zuurstofnood gecreëerd, dat ik door die geoptimaliseerde doorbloeding zodanig op... op, op op vlak van bloedcellen, op vlak van zuurstoftoevoer, op vlak van mitochondriën, energiefabriekjes die actief worden, een cardiovasculaire training tot en met. Dus als ik je één ding mag aanbevelen, dan is het dat.
1: Mooi. Dat, gaan we, dat is dan de gaan we... eerste
0: keer dat iemand lastig ja. denkt. Ja. Ja. We hebben al veel tips gekregen,
1: wat ja. diep nog niet. Ja. Daar moeten we, ja, dan moeten ja, we wat doen. meer research naar doen en ja. experimenteren daarmee. ja. ja. ja
2: hypoxie-ademhalingsoefeningen. Ja.
1: Ik hoorde je net wel één keer het woordje stress uh, zeggen, waar natuurlijk heel veel van onze luisteraars hebben ermee te maken. Ja, is... uh, ja, het gaat om de, al die verschillende rollen die we als jonge mama moeten, of papa, <lacht> ja. Moeten, ja. moeten aannemen. Uh, wat, wat zou daar een, een, een goede tip voor zijn?
2: Kijk, je hebt, je hebt een onderscheid tussen positieve en negatieve stress. Een positieve stress, dat vinden we dan bijvoorbeeld terug in het Intermittent Living concept, waarbij we eens een, een ijskoude douche nemen, of, of eens gaan vasten, of eens niet gaan drinken een tijdje. En negatieve stress is de vaak chronische stress die continu aanwezig is. En die stress wordt pas negatief als we er inderdaad niet in slagen om daar af en toe uit te komen. Dus als we, eigenlijk wat er gebeurt bij stress is je, je sympathisch zenuwstelsel wordt actief, je fight-flight-systeem. Als je zelfs de deur opentrekt en dan staat een man met een bijl, dan hoop ik dat dat fight-flight-systeem bij jou actief wordt om de juiste keuze te maken. Ik val hem aan of ik ga lopen. Dus wat wordt er vrijgezet? Adrenaline. Adrenaline wordt dan cortisol en in principe door onder andere de neurotransmitter GABA enzovoort, wordt het dan terug uitgezet. Wat gebeurt er in een maatschappij op vandaag waarbij we continu blootgestellen aan stressoren? Is dat die man met de bijl, spreekwoordelijk, altijd naast je staat. Dus je zit continu in een adrenaline-cortisol loop en je krijgt eigenlijk een wind-up systeem waardoor je nooit meer echt het kan uitzetten en tot rust komen. Mijn visie is dan dat je, je kan op twee manieren werken. Je kan werken op je parasympathisch systeem, het systeem dat jou tot rust en ontspanning brengt. En dat is prima. Dan kan je door bepaalde ademhalingsoefeningen, kan je door uh, meditatietechnieken, kan je door bepaalde supplementen in te zetten. Um, maar je kan ook werken op het beter leren controleren van die gaspedaal, van dat sympathisch, van dat flight-flight systeem. Um, en daar geloof ik heel, heel sterk in, want er gaat altijd stress aanwezig zijn. Dus als ik dan met jou er kan slagen om die gaspedaal beter te controleren, dat die niet doorschiet, dan denk je dat we daar ook een enorme stap vooruit kunnen.
0: Ja. Interessant, hè? We hebben weer veel geleerd. Hè? Ja, absoluut. Ja, heb je nog uh, een missie of zo dat je graag de wereld wilt insturen? Aan onze luisteraars?
2: Je hebt mijn missie voor een stukje, ja. daar straks al gezegd. Ja. Nou, als ik daar maar aan toevoegen... Um, ik heb, mijn missie is eigenlijk om... om ja, serving the world at my highest capacity. Dus ik, ik wil ervoor zorgen dat, dat ik met iedereen dat ik in contact kom, dat ik daar iets kan aanbieden en meerwaarde, door intermittent living in te zetten als mijn wat. Mm. En het zou voor mij fantastisch zijn dat we binnen vijf jaar, en dromen mag denk ik, hè, dat we binnen vijf jaar eh, zodanig intermittent living dat concept uh, verder uh, op de kaart hebben gezet ja. en dat we, ja, dat we 150 dagen per jaar uh, mensen kan betrekken in dat verhaal en niet door in podcasts er alleen erover te praten, maar ook mensen letterlijk mee te nemen naar de Ardennen. We, we nemen echt groepen mee naar de Ardennen, waar dat we op vijf dagen de mensen zodanig uit hun context halen. Dat is trouwens de voorwaarde om je immuunsysteem tot rust te krijgen want als jij op een sessie komt met mij, één op één, en direct daarna krijg je weer een slechte mail binnen, dan is het weer is vaak mm. om zeep. Dus Haal die mensen uit de context en we bieden dat aan dan in die Intermittent Living Weken. Um, een concept dat, dat tien jaar lang uitgetest is door, door Leo Pruimboom. En wat wij nu ook hier in België neerzetten... Waar we vorig jaar de eerste weken hebben georganiseerd, en dit jaar zijn er vier weken bijgekomen. Um, dus als dat iets voor jullie zou zijn. kunnen we mee, ja. Absoluut. Echt, echt het is, een, is een, echt, uh, echt. Ja, het klinkt wel tof. Ja. Ja. Ja, je Moeten wordt een keer... volledig ondergedompeld. Uh, een volledige reset op alle vlakken. Hoe, zelfs hoe dat je gaat denken zal veranderen. Ja, dus beslissingen die je normaal uitstelt, die ga je na die week niet meer uitstellen.
0: En je doet dat deze zomer? Of, uh... Ik,
2: wij organiseren in mei de eerste week. Die is specifiek gericht op ondernemers of ondernemsters ja. en bedrijfsleiders. Dan hebben we in juli en augustus de weken waar dat we anderen opleiden tot internet living coach. Ah, ja. Dan hebben we in september en december nog twee weken voor ja, particulieren en anderen. We zijn zelfs aan het overwegen nu of we in december ook specifiek richting de doelgroep mensen met overgewicht of diabetes ja. gaan werken. Dat we echt die specifieke doelgroep hebben. Ja. Um, dus het werkt voor iedereen. Ja, ja,
0: dat klinkt echt kei interessant. Ja, absoluut. Gaan we ja. zeker uh, iets bekijken. Oké, okay. super. Sieben, als mensen u willen contacteren of u willen vinden, waar kunnen ze u vinden? Ja.
2: Er bestaat maar één c Het is een naam die niet vaak ah, ja. voorkomt. Hè. Um, Dr. Google weet alles. Nee, Instagram, LinkedIn kan je me vinden. Ja. Uiteraard via de website van kpnbelgium.com ja. vind je alle info over die opleidingen en die weken van Intermittent Living. Um, dus voilà, daar kunnen ze mij vinden. En dan van daaruit zien we wel ja. of ik iets kan betekenen.
0: En ze mogen u altijd sturen of... Niet?
2: Sturen mag, sturen mag. Ik sta daar voor open. Uh, vraag maar alsjeblieft geen gratis consult, wow. hè, want dat doen nee. heel veel mensen ook. Dat ze denken, echt? dan, ja, het is, het is eigen aan de mens om, nee. om veel te willen weten. Nee. En dat is fijn. Maar dan ook maar 24 uur in een dag voor mij, dus ik moet ook zien dat ik iedereen ja. kan helpen. Maar ze mogen mij absoluut contacteren. En dan vandaar zie ik wel verder of ik iets kan betekenen.
0: Super. Dikke merci, we vonden het echt... Uh, ja, absoluut. Keirierig. Dankjewel.
1: Ja.
2: Jullie bedankt. Ja. En... Uh, als jullie nog wat tips en tricks nodig hebben richting de marathon, let me know. Want ik ben yes. zeker van dat er nog wel uh, wat percentages ja. kunnen gewonnen worden.
1: Tja, <laughs> <Sjalloh>. super. <laughs> Doeg.
2: Doeg. Doeg.